0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de nuestro podcast. Y hoy vamos a conversar sobre la aventura de un papá primerizo. Eh, reconocemos que cuando hablamos del camino de ser padres Generalmente todo lo que escuchamos o buscamos va o gira en relación a la mujer A sus sentimientos y emociones Pero qué hay del futuro padre El hombre también vive muchas emociones en relación al nacimiento de su bebé Tiene sus propios temores, alegrías, preocupaciones Que son igual de importantes que los de la futura madre y para hablar de este tema, tenemos hoy un invitado súper especial que justamente está viviendo esta etapa tan hermosa. Él es emprendedor, es chef, presentador y es papá primerizo, Alexis Citón. Bienvenido. Y antes de entrar en materia, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Hola a todos, hola. Eh, primero que todo, soy gran amante de los podcasts. Me distrae mucho cuando manejo. Eh, ya tú creo que lo acabas de decir todo eh, Soy chef, eh, trabajo para Hello Trabajo en TVN eh, También soy el presentador de mi familia Cocina Pretty Y bueno, me pueden ver en las redes sociales Arroba Alexis y Tonchef. Y bueno, soy papá primerizo Ya creo que lo acabas de mencionar todo Esto me gusta el sur Dentro de todo tenemos, tengo una vida bastante Tranquila, por así llamarlo Esto No salgo No... no no voy a discotecas ni nada de esto, creo que esa etapa de la vida la dejé atrás hace muchos años y bueno, mi vida básicamente es trabajar, estar con mi esposa y, y, y estoy, pues, vivo en la playa o vivo en la ciudad parto mi vida en esos dos la misión es vivir siempre en la, en, la, en, la, en, la, en la playa, pero bueno, el tiempo lo dirá y las oportunidades se abrirán, ¿no? De momento toda mi vida laboral es en, en la ciudad y parto mi vida entre ellos dos, ¿no? Pues para nivelar lo, donde deseo estar y donde me toca estar.
1: Así mismo es, y bueno, Alexis, si tú que lo mencionas, yo creo que esas son las cosas que, que más llenan a uno, ¿no? El corazón de uno, yo creo que definitivamente las prioridades van cambiando en el tiempo y yo creo que uno aprende como a valorar las cosas que las pequeñas cosas que te hacen feliz y uno ya empieza a buscar esos momentos y a valorar todos esos momentos que uno tiene con los seres queridos así que qué chévere que estás con eso de la playa y todo eso es súper rico y bueno vamos a empezar desde el principio como se dice queremos conocer un poco más sobre la experiencia de la paternidad eh, y como para irnos a esos inicios tuyos, cuando se enteran de que están embarazados, ¿verdad? ¿Era algo que ya estaban buscando o es algo que llegó de sorpresa? ¿Cómo pasó y bueno, cuáles fueron tus, tus sentimientos?
2: Es gracioso, es, gra <ríe> es gracioso porque eh, nosotros nos comprometimos en el 2019, justo tres meses antes de la pandemia, de que arrancara con todo. Eh, nos comprometimos y el plan era casarnos en verano en la playa con un montón de amigos invitados y todo lo demás, a todo meter, era como la gran fiesta, familia y demás, y cae pandemia, entonces no nos pudimos casar, bueno sí podíamos, pero no queríamos aparecer en las noticias como las personas que no le importaba nada con nadie y se casaban y, y hacían reuniones, ¿no? Entonces, eh, digo y también estaba mal, no se debía, no se podía, teníamos que ver el bien social y mucho menos queríamos como comprometer la salud de algún familiar por un evento que podía postergarse o simplemente pues no hacerse ir a firmar un papel y ya estuvo, pues porque pues el tema de la religión yo no he hecho la bueno, en verdad me ocuparon de una confirmación. No, no me pregunten cómo eso para otro podcast, me expulsaron de una confirmación. Entonces, el tema religioso para mí quedaba como en segundo plano. Yo le preguntaba, ya, ¿quieres el religioso? Porque si es por ti, pues, te hago la confirmación. Pues ya después, Diego, pues, lo hago. Y tú en tus creencias es lo que tú quieres, yo lo hago. Pero bueno, en fin, al tema es que eh, pasó mucho tiempo. Dentro de todo esto... Intentamos casarnos ya cuando pudo varias veces, no pudo porque algún familiar dispositivo de COVID, por las medidas de restricción después, de que nos encerraban, nos abrían, nos encerrando, era como tan ejercicio Y dentro de todo este lapso, oh, mi esposa es mayor que yo, eh, mayor, no mucho mayor, estamos hablando de solamente tres años, pero esto en el, en el, en el, en el, en el reloj de la mujer. ¿eh? esto es un tema de que hace reloj ¡cloc, cloc, 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 cloc,! y de repente pues ya el, 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 el ginecólogo decía oye ya es momento y por ciertas condiciones pues que padecen las mujeres le dice mejores ya que después pues esto estás en tu momento, aprovechalo y pues vemos esto todos los médicos ¿no? entonces me lo comenta y yo le digo pues yo no tengo ningún problema el problema era ella más que no ella pues sino que como, como, como una mujer de bien Quería, pues, como los valores que le enseñan a la casa, pues, mm -hmm. llegar al matrimonio, pues, eh, pues casarse y después, casarse, después claro. quedar embarazada. El plan era casarnos, tener un año entero de honeymoon, mm -hmm. eh, dentro de esto viajar, no no una honeymoon normal, porque no había ni tiempo, o sea, yo no podía, pues, yo en tres años que llevo en Hello he tomado dos semanas de vacaciones, que fue para comprometerme, ¿verdad? Tal, ¿Sabes cómo es esto en la televisión? Que no hay mucho tiempo para tomar vacaciones. Y entonces era como que agarrar un par de días por aquí, y nos íbamos para un lugarcito, otro lugarcito, y como que agarrar y ya, bueno, ya tenía, quería las vacaciones. Eh, en este momento, no, nos logramos casar, seguimos hablando, no, antes de casarnos, conversamos del tema, vivíamos en la playa porque era la segunda ola y decidimos... Eh, 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 parar las pastillas, los métodos anticonceptivos en teoría lo que todo mundo nos decía era que íbamos a tener que esperar un año para que el cuerpo se nivelara y demás
1: que toma su tiempo el,
2: eso es lo que dice todo mundo mis hermanas, amigos doctores pero el ginecólogo ve otras cosas y el ginecólogo cuando dijo estás lista, era en serio <risa> y lo conversamos y él nos dio un horario fechas y más para mantener las relaciones pero yo no sé por qué mi cerebro bloquea lo que dice el ginecólogo y escucha a todo mundo y ella también porque eran tantas personas que nos decían esto va a pasar en un año esto va a pasar en un año eh, de repente estando en la playa todavía no habíamos dejado todos los métodos anticonceptivos solamente que pues, ya no lo tomaba tan en serio, pues porque los dos estábamos de acuerdo en que queríamos ser papás tuvimos como quien dice un susto voy a la farmacia en Coronado ¿no? Y, y la verdad que, te, te lo digo así, para mí fue un orgullo, porque a los 33 años fue la primera vez que fui a una farmacia para pedir una prueba de embarazo, o sea, no me pasó en la adolescencia, gracias a Dios, ni, a nuestro, ni en la segunda adolescencia que a los 20 años, yo creo que me pasó en la tercera adolescencia que a los 30 años, y yo muy orgulloso le pregunté al tipo, ¿cuál es la mejor? Entonces, digo, si me salía positivo yo iba a estar muy contento, yo sé que para ella iba a ser un big deal porque no nos hemos casado. Eh, me compré como cuatro no sé cuál comprar de me decía serio? este no sé qué este. yo le dije cuál es la que mejor tiene prueba mejor, de... mejor
1: resultado mejor resultado
2: probabilidades exacto y me compré como cuatro bueno al final lo dejamos ahí guardados en ese momento fue negativo y bueno regresamos pasa el tiempo se pospone la boda una vez se pospone y va la boda ya en serio Dos semanas antes de la boda, ya todo está listo y estamos en la playa, está mi mamá, está ella y estoy yo. Yo estoy en la sala, viendo televisión, mi mamá está por ahí en la cocina y, y ella estaba con nosotros. Pero ella venía dos días diciendo me siento medio enferma, me siento rara. Yo no le quería prestar atención porque para nosotros, los que tuvimos que salir a trabajar en mitad de la pandemia, cuando te dicen que estás enfermo, eh, se encienden todas las alarmas COVID, no sé, por el hospital, todo, no sé, por todos los sustos que uno pasó, ¿no? Positivos claro. por aquí, contacto directo, por cuarentenas y demás. Ella se va para el cuarto, al rato sale, y ella tiene algo que cuando está molesta hace pucherito, pone la boca así como para arriba. Y yo la veo que está con pucherito en la sala, y yo le digo, mierda. Perdone, yo le digo, wow, eh, alguna cagada tuve que hacer. De repente entré a surfear porque el cuarto de nosotros tiene una entrada directa, entré por allá y entré lleno de arena, dejé la tabla por ahí tirada, no sé qué hice, dejé algo sucio. Ah, esos son mis regaños, ¿no? Digo, al final... Eh, si no te molesta, no es mujer, ¿no? Si no, no te regañan tampoco. Digo, yo no salgo, no hago nada, pero bueno, me regañan es por dejar las cosas tiradas. Y yo, soy bien ordenado. Para ser hombre, soy muy ordenado. Y entonces, entro al cuarto porque es raro, porque ella siempre está hablando con mi mamá, echando los cuentos, compartiendo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice nada. yo, mi amor, ¿qué te pasa? Tienes pucherito. Y se viene un mar de lágrimas. Y me dice, estoy embarazada. Y yo en ese momento le digo, pero ¿por qué vas a llorar? O sea, yo, qué bien, qué bendición, no sé qué, me enseñan a la prueba. Y yo muy contento, ¿no? A todo esto. Siempre dije que quería ser papá o queríamos hacer una familia, pero yo creo que tú nunca lo dices como con todo lo que conlleva esto. No uh -huh. lo sabes. Y de igual forma que estás listo o quieres, o sea, siempre va a ser como que, ¿y ahora qué va a pasar? Exacto. Entonces le dije, le dije hey hagamos algo y le dije quédate tranquila ¿sabes? Porque es una bendición es lo que queríamos no, no sé qué y me dice sí pero la boda ella se había comprado el vestido que toda la vida sueño y ojo que tiene un cuerpo es súper esbelta y para ponerse ese vestido tiene que ser muy delgada y me dice no me va a quedar mi vestido y que eso mal ojo pero era su sueño, ¿no? Casarse con el vestido que siempre soñó. que no es que nos sobra la plata, pero yo cuando vimos los precios, yo le dije, hey, Estaban precios precio de pandemia, y yo le dije, hey, es la oportunidad, cómpratelo si soñaste con esto, porque tú siempre dices, ay, pero me va a gastar esa plata, y más en pandemia, dije, pero no deberíamos gastarnos tanta plata. Pero, hey, gracias a Dios, trabajamos duros, duros para esto, cómpralo, entonces, su primer recuerdo fue, no le va a caer el vestido, le digo, más, no te va a caer, se la va a caer. Digo, pero yo que después viene ese otro tema, yo quería llegar al matrimonio como se debe, yo, pues que llegamos como se debe, la pandemia uh -huh. nos aguantó, si no ya hubiésemos estado, casados más? Nosotros llegamos ya muchos años juntos, hasta vivíamos, vivíamos juntos, porque decimos vivir juntos antes de, de casarnos, para conocernos mejor, o sea, para convivir. Claro. Y, y entonces, esto... Eh, ya listo, al final del día eh, fue su segundo tema eh, no llegar como se debía, yo le dije, mira, sabes que yo estoy muy contento, vamos a tener un hijo, esto en este caso es una hija, no sabemos que iba a ser niña, y le dije habla con tu mejor amiga, de las mejores amigas siempre resuelven y siempre te da mejor moral, yo, habla y yo sabía que lo necesitaba y yo necesitaba respirar porque me estaba faltando el aire en el cuarto entonces yo agarré, no le dije nada a mi mamá en ese momento y agarré y me serví un trago de ron eran como las 4 de la tarde 4 o 3 de la tarde y caminé para la playa recuerdo que se me salió una lágrima más que todo era como el susto y la felicidad mezclada y el trago de ron a las 3 de la tarde
1: total, esa combinación
2: sí y, y automáticamente dicho esto pues ya eh, así fue como nos dimos cuenta nuestra boda, no pudo tomar, así que le debo otra boda y que será por lo eclesiástico, diría yo, para que tengamos otra fiesta y que ella pueda tomar, y o sea, la que la vivió fue yo, fui yo, y así fue como nos enteramos, ¿no?
1: Bien, pero déjame decirte que es muy bonita, muy bonita la historia, porque es como tú comentas, por más que uno haya tomado la decisión en un momento, es que bueno, vamos a hacerlo, la real, cuando llega la realidad, es totalmente diferente, o sea, un, un, uno reacciona totalmente diferente a lo que uno pensó, ya sea porque no, o fue más rápido o fue más lenta la noticia. No, entonces. lo
2: más gracioso es que mi cabeza fue como que, hey, esto no iba a pasar año. Bueno.
1: Exacto.
2: Y ella, ella dice, no, el doctor dijo que ella estaba lista, nosotros bloqueamos, lo, o sea, que para lo que nos están oyendo, lo que diga el doctor es lo que no le dejan caso a nadie. O sea, yo sí les vi un ejemplo de esta vaina, el, el que... Lo que te dice tu doctor es lo que es, él, él es el que ve, él es el que sabe. Yo bloqueé lo que dijo el doctor y me, me llegó una sorpresa, ¿no? no, no bueno, una, una es una buena sorpresa.
1: Es una buena sorpresa. Pero yo te digo, o sea, eh, eh, en mi caso personal y compartiéndolo un poquito contigo también, mi ginecólogo decía lo mismo. Él decía, yo que doctor, ¿será que yo tengo que limpiarme un poco antes? Me decía, el, cuando ya usted quiera quedar embarazada, allí usted la deja. Pero no es que para limpiarme, es, no es tal cosa entonces sí, bueno, es, es verdad o sea, uno a veces se deja llevar por otras personas pero como tocas eso no
2: le hagan caso a las demás personas, ni a la abuela, ni al tío, ni al papá bueno, ni a la mamá, ni a eso, nadie,
1: eso viene entre, entre las siguientes preguntas que justamente te tenía pero antes de llegar ahí eh, te pregunto una vez que bueno, ya tienes la noticia en la mano, ya sabes ya como que lo asimilaste personalmente para ti como un futuro papá, ¿cuáles son como los principales temores que te, que te invadieron o que te invaden? Es decir, por ejemplo en cuanto a los cuidados durante el embarazo que tienes ahorita, por ejemplo eh, o quizás tu responsabilidad en, en, en hacia la paternidad, ¿tienes algún sentimiento así encontrado que, 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 que no, hayas experimentado? No, eh,
2: digo de, de, a nosotros nos costó después de eso, después de ese día supongo, un domingo nos tomó casi como una semana hablarlo. Fue como que fuimos a, a, a la clínica, y le, le, le di una clínica con la cual yo, yo trabajo y le hacía mis pruebas de COVID, tenía su de embarazo y le dije, por favor, guárdenme el secreto lo más posible. Eh, y creo que fue como una semana después, como estamos en el auto hablando de la cita con el ginecólogo que nos la habían dado. Eh, y yo le dije, vamos a cenar y ahí fue como que logramos o sea, pasó una semana como para que habláramos cada quien se dio su distancia y pensó en lo que tenía que pensar eh, miedos no eh, digo yo yo siempre he sido una persona trabajadora entonces no creo que y ojalá no, no, no le falte pan no le va a faltar a mi hija eh, por temas laborales nunca o sea yo siempre he sido desde que he trabajado para empresas o, 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 o tengo mi propia empresa, o sea, de algo a, hago algo así, sin empanadas y chicharróncitos y hamburguesas afuera de mi casa, pero la niña no va a tener problemas por, 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 por esto, ¿no? Eh, lo que sí siempre dije fue que mi hijo iba a tener las mismas, las mismas oportunidades de vida que yo tuve, que me mis padres. Yo tuve la oportunidad de salir al extranjero y estudiar afuera y ver el mundo y tomar una decisión si vivir en Panamá o vivir afuera porque había tenido las herramientas necesarias. Dicho esto, lo único que me enfocaba era, o me enfocaba, o si me enfocaba, era eh, en trabajar, en ahorrar. Sentimientos casualmente eh, no tenía o sea, emoción sí no me pierdo ningún ultrasonido jamás porque quiero ver, me emociono cuando veo esa cosita y demás, mm, okay. pero hay que recordar que a los padres nosotros los hombres no las tenemos en, nuestro, en nuestra barriga o sea, no tenemos esa conexión de que un ser vivo está dentro de ti hasta que ella empieza a patear la barriga a tocar la barriga entonces, por mucho tiempo creo que los dos primeros trimestres eh, o, o hasta este trimestre que la sentí que, que, que patea que toca la barriga y que veo en las noches en la madrugada estoy dormido y me pone la mano porque ella está todo para que yo la sienta no tienes muchos sentimientos y yo en algún momento me sentí mal yo decía, o oh, soy mal padre el senti primer sentimiento que me vino o el primer razonamiento que me vino fue ahorra todo lo que puedas y el acto seguido fue todo lo que me llega de trabajo eh, hay un buen porcentaje que va destinado, ya no es mío, es para mi hija, entonces todo esto es para ella.
1: Bueno, pero ahí, que... ahí justamente hablamos que es tu sentimiento de protección sí. y seguridad que le quieres brindar a, a tu hija.
2: Exacto, y, 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 pero yo me sentía mal porque no tenía como que esa llama en mi corazón, como que es el servicio, entonces... Estaba yo grabando Mi Familia Cocina Frita en temporada y me voy a tomar un break al camerito y me preguntó, hey, me pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y me sincero con él y le digo, no tengo sentimientos y eso me, me, me pone como un poquito mal. Y él me dijo, no lo vas a tener porque tú no, tienes, tú no tienes ese ser vivo dentro del cuerpo. Y yo le dije, lo único que he tenido es este grado de ahorro, de protección y demás ese es el sentimiento del hombre estás bien, y que no te dé pena decirlo, nosotros, porque culturalmente nos inculcaba el hombre es el proveedor y el hombre es el que tiene que velar por la protección del hogar ese es el sentimiento que nos llega el sentimiento de ahorrar y demás, y que ojo pueden haber otros sentimientos y están bien simplemente a mí me da un poquito como de pena o de pesar este sentimiento porque decía, será que voy a ser más padre de los cuidados Mira, yo soy bien práctico, y esto no me da vergüenza decirlo. Uno, eh, yo no soy la persona más cuidadosa del mundo, y yo no me puedo de, Yo me duermo temprano y me levanto temprano a trabajar. Y yo debo sonreír cada vez que trabajo, que es más complicado. Y si yo no duermo bien, suele ser más amargado en mi vida. Entonces, dicho esto, yo decidí de, también por ella decirle, yo voy a pagar una práctica durante un mes a dos meses. Lo que me permite el ahorro hasta que nazca. ¿Por qué? Porque tú vienes de nueve meses cargando un, be un, un bebé, estás cansada, tienes sueño, como para que nazca y si está en mi capacidad de pagar la práctica, pues la voy a pagar para que, no es que no nos vamos a levantar, nos turnamos. Yo me puedo levantar en las madrugadas, a las cuatro de la madrugada yo me levanto, sin ningún problema, pero si de nueve a cuatro yo no duermo, no sirvo y no puedo trabajar, y si no puedo trabajar no puedo pensar, y si no puedo pensar voy a perder mi trabajo, y mi hija no va a tener todo lo que le quiero brindar, entonces hay que ser un poquito consciente, si está dentro de mis capacidades lo voy a pagar. Uno, dos también, porque sí soy medio freak con la parte de eh, todo lo que uno lee, todo lo que uno ve, que en los primeros meses el eh, bebé tiene... Eh, hay muchas muertes por ahogamiento por, y no porque seas mal padre, simplemente esto no viene con un libro, entonces tú estás pagando una práctica para que te enseñe sus primeros auxilios Pues son enfermeras y si mi hija puede tener mejor cuidado en estos meses que son cruciales para ella y a mí me lo van a enseñar, hey, ¿por qué no? ¿por qué no, me, por qué no aceptar una ayuda y por qué no darle ese detalle a mi esposa que debe estar muy cansada cuidando al bebé a la, a la bebé o llevándola en su en su vientre durante nueve meses que no es cosa fácil y lo otro es que en cuanto a las oportunidades de vida ahí estoy un poco más calmado porque hace poco me sale la nacionalidad española y y aunque se hace que la universidad buena universidad va a tener ahora falta la escuela y, y la donación eso es
1: súper la verdad que sí pero mira cómo estás pensando hacia ese futuro eso es súper la verdad que sí sin
2: duda nada más me falta la donación
1: exacto, exacto y ahora están, están presentes en casi todo, todo lo que es colegio y universidades pero bueno este Alexis ¿no? regresando entonces al tema que hablamos ahora de hacerle caso al ginecólogo o al médico eh, sabemos que estos comentarios que vienen de la familia o de los amigos cercanos verdad que ya han sido padres y demás y seguro todos estos consejos, recomendaciones vienen con mucho amor y cariño. Eh, pero que van a hacer? Estos comentarios van a seguir. O sea, viviste esa, esa etapa de que no, pero durante el embarazo, háblame de los mitos y realidades, no, no hagas esto, no cruces las piernas tu esposa, no o sea, no te pongas tacones. O sea, hay muchos mitos mitos alrededor del embarazo y cuando nace el bebé. Tú como papá primerizo, ¿cómo, cómo lo manejas cuando te dicen este tipo de cosas?
2: Digo, no lo dicen en las redes sociales porque vivimos en la playa. Entonces, mito número uno, la mujer no debe meterse al mar. Mito número dos, y vamos a mentirlo vamos a hacer un poquito de ausencia. Mito número dos, el calor eh, afecta al embarazo. Ok, primero que todo, como todo el mundo en Panamá quedó embarazado si vivimos en un país que la temperatura normal oscila entre 30, a 35 y ha llegado a 40. Mi, ¿Cómo hacen las mujeres que viven en islas? Cómo hacen las mujeres que viven en Brasil, donde el mar, el sol, sol, la playa, la arena, es del día a día. Si es bien cierto, no debes tomar sol por manchas que se te pueden dar durante el embarazo, no debes tomar tanto sol o en las horas picos. Y tampoco, si tienes un embarazo, cada embarazo es distinto, y si tienes un embarazo que es complejo, y obviamente hay olas no te vas a meter al mar para que la ola le pegue al vientre de tu bebé eso es algo bueno uno dice que es el sentido común pero ya hemos comprado en la vida que el sentido común es lo que menos existe en el planeta tierra entonces es el menos común de todos entonces no, no es normal que algo es que algo le esté pegando al vientre donde está protegiendo a tu bebé dicho esto sí recibo bastantes comentarios como que en redes sociales bla 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 hago caso omiso a veces si alguien me saca de quicio, los empiezo a molestar. Le llamo doctores, ¿no? O, o pediatras, o ¿no? mm. veterinarios. Pero los, bueno, bueno, si me sacan de quicio, pero ahí con la medida del respeto posible, ¿no? Pero si, viene, si bien es cierto, el panameño cree mucho en los yerbateros, en los curanderos, cree mucho en la medicina natural o en lo que te dicen o en lo que nos han inculcado, ¿qué que no es por desmeritar profesiones ni es por desmeritar a los a los a las abuelas pero hay y que tienen mucha sabiduría pero ellas aprendieron a la brava y a la brava se aprende de que alguien perdió un hijo y no sabes el por qué realmente perdió el hijo si esa persona en algún momento tuvo un sangrado cogió mucho sol entonces al final del día lo que yo hago es que yo creo en la ciencia tenemos tremendos ginecólogos uno de los mejores de Panamá y todos se lo preguntamos by the way, estudió en, en Brasil así que él está a favor, de hecho nuestra hija nace y nos vamos a mudar del todo por un mes a la playa y él no tiene, y le pregunté, ¿hay algún problema? si hay alguna urgencia, me dice dice estás a una hora, estás a una hora de la ciudad y cuidado y menos entonces no hay ningún problema no vas a tener ningún problema tranquilízate todo me lo puedes preguntar y hemos, es más, hemos tenido algún tipo de contracción allá que son normales que se llaman contracciones de Bardos, y, y yo me asusté un montón y le pregunté a un amigo, es normal, tranquilo. Además Verónica le escribió, Alexis quiere saber, es el que yo soy el que más me explique porque no es mi cuerpo y no puedo ayudar. que Te sientes maniatado. Entonces Alexis quiere saber si es bueno o malo. Yo me iba a ir a, a acampar a Camputa a surfear y no me fui porque no quería dejarlas. No solo estaba con mi mamá y con su abuela. Mi familia, ahí ahí, tengo, mi mamá crió tres hijos y la mamá de ella es enfermera. Entonces ya ahí puede haber... Y todos van a venir cuando nazcan y todos ah, se van a mover sí. de nosotros a la playa ¿eh? porque <risas> son abuelas, están jubiladas y tienen el tiempo. Y yo lo acepto perfectamente, pero creo que dentro de todo, todo el mundo respeta de nuestras decisiones. De hecho, es que yo tengo, una yo tengo un, un carácter muy fuerte. Entonces la gente no se me atreve, ya cuando yo digo no es no y sí es sí y entonces van con un poquito de cautela porque pongo bien las líneas, ah, dicho oh, ¿es claro, eso?
1: totalmente Esto...
2: digo entonces... eh, nosotros confiamos fielmente en lo que dice nuestro ginecólogo lo que él dice, ya te dije el primer cuento, no le hice caso y pasó <risa> ahora le hago caso en todo lo que me dice, ¿no? entonces él me dice hey, no hay ningún problema, nada más que de, por lo menos verónica el fin de semana, para la playa, de 8 a 9 de la mañana, ya, hora fresca, listo, regresamos para atrás, nueve y media estamos en el apartamento, ya, eh, no. es cuestión de, 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 todo embarazo es distinto, obviamente una mujer que tiene claro. un embarazo complicado, eh, ella sí no va a poder hacer un montón de cosas, de hecho.
1: Claro, y por eso dicen que cada, cada experiencia es única, y cada persona debe vivir su experiencia y no, si podemos escuchar consejos, recomendaciones, está bien, pero cada uno debe vivir su experiencia y manejar su claro. experiencia como, como uno considere, ¿no? O sea, eh, eh, a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo, cuando estaba bebé, mi pediatra dijo, la comida, eh, eh, la, la comida complementaria arranca los seis veces, hasta ese momento es tu leche materna, entonces yo estaba con mi leche materna, y llega mi mamá, llega mi suegra a los cuatro meses que le quieren dar un bocado de sopa, no me acuerdo qué era, lo que un, le querían hacer, un puré de no sé qué. Y yo decía, no, no porque yo a ustedes les dije, mami, tú me diste perfecto, pero un doctor dice que es a los seis meses. Entonces yo a mi bebé le quiero dar su comida complementaria a los seis meses, no a los cuatro. Entonces tú sabes, claro. ¿no? Y obviamente tú sabes que esto viene con todo el amor, pero uno vive su experiencia de acuerdo a lo que uno considera ¿Qué es lo mejor en
2: ese momento, no? Y siguiendo obviamente, ya, Te las... pongo otro ejemplo. Hace poco me escribió una persona que me dijo, oh, creo que tuvimos eclipse la semana pasada, pero que fue, esta semana, no recuerdo. Ajá. Eh, y me dice, Chef, que su esposa no salga porque hay eclipse. Ajá. En verdad busqué y todo para no ser tan ignorante. O sea, no hay que pecar tampoco porque no me hace sentido que el que va a ser el eclipse, ¿no?
1: Pero imagínate, sí, te entiendo. Pero eso
2: sí es cierto, y, y esto es un poquito ligado con la pandemia. Eh, nosotros somos un país actualmente que creemos en cualquier mito antes de creer en ciencia. Yo he decidido toda la vida creer en ciencia. Yo creo en la ciencia, creo en el porqué de las cosas.
1: Claro, claro. Bueno, eso a, a, así es, y bueno, es como te digo, uno todo lo hace en función... De proteger al ser que uno lleva ¿no? Entonces ahí tú agárrate de tu médico Y junto con tu esposa Ustedes con veros van adelante Seguro que sí Y claro. Alexis, Alexis, del recorrido que llevas hasta ahora ¿Qué es lo que más te ha gustado de Esta etapa del embarazo? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado?
2: Mira, esto ya es un tema De, de que trabajo en la televisión La etapa más bonita fue que cuando nos nos reservamos los, creo que fueron los tres primeros meses porque íbamos al mall o a cualquier lugar a hacer cualquier mandado y nos metíamos a las tiendas a los departamentos de bebé y soñábamos con con comprarle la ropita y era como una especie de juego ni nuestros padres sabían y éramos como mira esto y no sé qué y quería yo comprarlo y quería no sabemos qué era si era niño niña esto y era como un juego y la gente no se metía tanto en, en, en el embarazo que compraba o, o, o que hacíamos y que no hacíamos, creo que era, que era, era un poquito lo, lo peor fue, y te cuento, es escuchar tanto sobre coches, cunas, colchones uh -huh. eh, colchones, bebé crece, eh, colecho eh, el porteo, el porteo, no, no, no escuchaste. Del Ese porteo. no sé qué es y no quiero saber ya. <risa> <risa> no hablemos de eso. Y, y de tantas variedades que había y de tanto y cada uno para qué era y los coches y las cunas y todo, entonces para acá Y dentro de todo eso que yo estaba abrumado de tanta información, habían personas que se, ojo, oh, se acercaron a mí con buenos, buenos, buenos sentimientos y, y, y con ganas de darme su experiencia y me agarraban en las tiendas y a pesar de todos los speech que ya yo estaba escuchando que a mí no me gusta ir a tiendas de ropa y a malls, y me empezaban a hablar sobre el cortabuño hubo una que me habló 45 minutos sobre los diferentes tipos de cortabuñas que hay para los bebés y yo solamente quería decidir <ríe> yo solamente quería decidir qué, qué, qué coche o qué cuna comprar dentro de todo esto fui a un lugar donde encontré la cuna perfecta ya yo venía muy mentalmente cansado porque me habían tocado ese mismo día dos o tres señoras que me habían hablado entre 45 minutos de corta uñas otra de que compró cinco o seis coches en su de cinco o seis años por no elegir lo que era y, y estaba como agobiado de tanta información encuentro, encuentro la cuna que es como un transformer se convierte después tenía donde dormir la nana tiene donde dormir oh. mi abuelo, mi mamá. Después se convertía en escritorio cuando él iba creciendo. Era un todo en un transformer. Por un precio razonablemente bueno, que no deja de ser costoso. Pero era algo que no iba a votar a los dos años, que en teoría ya los niños son escapistas. Exacto. Pero, me doy, pero en ese momento estaba diciéndole que sí a todo. Y me después dije que sí. Y me doy cuenta al día siguiente que compré un colchón de 300 dólares ni siquiera mi colchón vale 300 dólares y llamo a la tienda para decirle acá cancela ese colchón que yo no te lo voy a pagar ya yo he abonado yo no te voy a pagar ese colchón no que ya lo mandamos no sé, yo estoy llamando yo, no pasa yo llego a las 5 son las 8 de la mañana que ya eso no está hecho o sea deja la mentira bueno en fin llegamos a la negociación con, la, con la, la tienda y ya no tenemos que pagar el colchón de 300 dólares que yo, wow, ¿cómo la vende? ¿en qué momento la vendedora me mareó? no era que me mareó ella me lo dijo y ella decía que sí a todo o sea, va, porque venía cansada? O esa ha sido la peor etapa es no es que sea, es bonita pero es cansona porque como tú no tienes referencia y tú quieres hacer las cosas bien y comprar lo mejor para el bebé
1: y son tantas, son bastantes cosas realmente. Son son, tantas, bastas, son, cosas. son muchos detalles. Que si del cuarto, que si de su ropa, que si de los cuidados. O sea, son bastantes detallitos. Así que seguro, ¿no? Seguro que esa parte eh, es bien. Hoy,
2: hoy, hoy, hoy fui a, a buscar el. Eh, que si una. Eh, al principio que si era para la pared del bebé era moldura, que si después íbamos a utilizar un un print, un, un papel y cuando voy a ver los precios de los papeles, yo, pero de verdad me he equivocado, pero pues en toda mi vida debí poner papeles yo. Sí. Exacto.
1: <ríe> sea, Exactamente.
2: O sea, o sea sí. cuando tú ves las cosas, tú dices, bueno, entonces voy a empezar a cobrar más caro por mi trabajo, porque la verdad que todo mundo por una locura. Y esa es en la parte como agotadora, que son tantas decisiones, y tú piensas que es mucho tiempo, nueve meses, es nada. No. Ya nosotros vamos por el quinto mes,
1: sí. y ya en
2: diciembre nace la bebé como en marzo, o sea,
1: ya listo, chao. Así mismo es el tiempo pasa muy rápido y son muchísimas cosas pero bueno, ahí con, con paciencia tienes que armarte de paciencia porque quizás
2: no me sobra, en la es, vida no me sobra y
1: bueno, y yo sé que también ¿no? para la mamá que también es un poquito más eh, eh, si sí es como más emocionante esta parte de la compra de salida, nos gusta comprar para nosotros, para nosotras siempre. Ahora, imagínate para nuestro bebé, estamos como que hay ah, nuestro. Sí, mejor yo creo momento.
2: que Vero, es que Vero, Vero tripea a comprar en online y, y, y ella compra mucha ropa. siempre sí, tiene mucha ropa, entonces esa parte es full de ella. Digo, yo lo que compraría sería como accesorios. Un día que voy a una, una tienda, yo solo y veo una cosita, pero ya cuando nazca, porque ya la tengo, ya lo sé ya y bueno, esa es la parte como difícil, ¿no? para nosotros, ojo, para nosotros
1: exacto, exacto pero,
2: ojo, yo voy, yo hago el ejercicio yo voy, yo veo creo que Vero tiene bastante paciencia lo que pasa es que a mí me desespera entra, entrar a los monstruos eh, y, y Vero ya entiende ya cuando, cuando es como que suficiente para mí ya voy, se, a mí me sale una vena por acá y ya, ya, ya como que demasiado como dos horas al día, tres le
1: puedo dedicar a eso. Bueno, mira, Una también. vez a la semana. Okay. Pero voy. Listo. voy, voy <risas> pero voy, 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 voy. Eso es lo importante, está bien. Ahí, ahí está. Eh, Alexis, a ver, cuéntame una cosa. Si tu hija escuchara esta entrevista dentro de unos 15 años, ¿qué mensaje le darías el día de hoy? ¿Qué mensaje te gustaría que ella escuchara?
2: Mira, que yo quisiera que ella supiera que desde que elegimos su nombre, la elegimos, elegimos su nombre para que fuese libre, para que tomara sus propias decisiones. Su nombre está basado en que pueda ser desde, si le da la gana, hippie, hasta la CEO de una multinacional. Porque queremos precisamente eso, que ella sea lo que vino al mundo a ser que tomen sus propias decisiones siempre y cuando sean para bien y la vamos a apoyar siempre, o sea que todo está pensado para que y como hemos, nos hemos sentado a hablar y a conversar para que fuese libre para que sea artística, para que sea numérica, para que sea bióloga, química, lo que sea que le guste pero que nunca esté encasillada en un recuadro ni en lo que nosotros esperamos de ella solamente esperamos de que ella sea libre y que sea una persona de bien y que tome sus propias decisiones siempre y que goce la vida como se debe gozar y que estamos haciendo todo lo posible para que ella tenga las oportunidades de vida necesarias para que ella precisamente y no yo ni su mamá pueda, eh, tome alguna decisión por ella o sea que sea ella o sea que cada quien en el mundo vive viene con, con una luz con un ángel y encontrarlo porque nuestros papás nos dicen estudia esto, tú tienes que ser así no, yo solamente te quiero dar las bases las raíces y espero que sea mil veces mejor que yo
1: así es, me encantó muy muy bello tu mensaje pregunta de rigor para ir cerrando eh, algo que Alexis y Tom no soportan en esta vida y algo que amas con locura y pasión y que ambas este quieres que tu hija conozca de ti?
2: La impuntualidad, la odio. Y es el pan de cada día en todo trabajo aquí en Panamá. Me molesta tanto.
1: Es terrible. Así que
2: es terrible.
1: Es terrible. Es terrible. Dicen que aquí manejamos un horario totalmente diferente. Me decían No, en la no, gente...
2: no, no. Somos, somos unos sinvergüenzas, de lo que somos. <risa> somos. O sea, es una falta de respeto. Yo quisiera que, 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 que ella no que, que, que ella tenga la misma, la, la misma responsabilidad eh, que, que, que yo, la misma puntualidad. Yo soy una persona muy responsable, todo lo apunto, trato de estar siempre 30 minutos antes en cada lugar. Eh, creo que esa es la clave del éxito, y no del éxito me refiero monetariamente hablando, simplemente el éxito de vida de ser respetado, de, 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 de ser una persona de bienes, simplemente tienes que ser puntual, respetuoso con las manos, porque la puntualidad es la base del respeto. Esa.
1: Esa.
2: Y te amo con locura y pasión a ella, a su mamá.
1: Oh, eh,
2: qué lindo. Cocinar, cocinar lo amo. Eh, hay algo que quisiera, que siempre he soñado. Quisiera dos cosas: que, que ella me acompañe a surfear. Eh, eh, si quisiera inculcarle algo, es el amor que le tengo a la naturaleza: que ella esté conmigo, que surfe conmigo, que, que pase tiempo conmigo en el agua, como papá e, 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 e hija. Veo, ahorita mismo veo a, a gente, por lo bueno, menos un ejemplo, saludos para el doctor Arduz Semena, el pelado de él tiene ya veintipico años y se van los dos juntos para Venado, para los veo en Chame a veces, a veces veo a los, a los papás con paseros míos, pues, con sus su, su peladitos de cinco años, ya a y es como que, ah, yo quiero que ella les si no quiere está bien también, ¿no? eh, y, y que cocine conmigo, que, 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 que le guste un poquito y que compartamos ahí en la cocina un rato, pero no se tiene que dedicar a la cocina, ni quiero tampoco.
1: Claro, pero hay, hay actividades que, que de tu pasión que de repente pueden compartir sin necesidad de que sea lo que ella se tenga que dedicar, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Así, claro. eso es, eso es lo bonito. Bueno, Alexis, mira, la verdad es que eh, me ha encantado muchísimo esta entrevista contigo. De verdad que la perspectiva desde la, de, del, del padre es muy diferente a la mamá y cuando, cuando hablamos de la maternidad y todo esto y de la paternidad en verdad siempre se le habla es a la madre cuando el padre también tiene su rol y también tiene sus sentimientos que son totalmente válidos y que muchas veces dejamos de lado
2: ojo, ojo, ojo creo que es ahí, tenemos que aceptar nosotros los padres que nuestro rol es secundario y debemos pero, y eso no nos hace menos ni más tampoco ni tampoco quiere decir que ese rol secundario va a dejarle todo el trabajo a la mamá ¿qué quiero decir con un rol secundario? el rol secundario más que todo es es que tú no la tuviste nueve meses dentro de ti por ende, ella, ella tiene una conexión más allá que nunca vamos a conocer con sus hijos nuestro deber es apoyarlas siempre, en todo momento responder siempre con buenas acciones darle cariño extra, por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo y en paréntesis, Verónica cumplió años un par de semanas atrás, y me pregunté, ¿qué le quiero regalar? Y le dije, ¿sabes qué? Si una mujer en estos momentos, que es delgada, que toda la vida ha tenido un cuerpazo, en estos momentos, no es que está gorda, tiene barriga, esto es nuevo para ella, yo quiero regalarle cosas que la hagan sentir hermosa. Entonces hablé, me puse de acuerdo con su estilista. Le dije, hey, yo pago esa cuenta con la que hace las uñas. Yo pago esa cuenta. Y creo que ese es lo que trato de decir como el rol secundario. Pero sí tenemos un rol principal a la hora de educar. Y creo que al final del día tú lo que tienes que hacer es llegar a un acuerdo con tu esposa y decir... ¿Cómo la vamos a educar? Un ejemplo, nosotros ya sabemos que nuestra base es que Maya vaya a ser libre, vaya a ser artística, vaya a ser lo que quiera ser, que nuestra hija sea lo que ella desee ser. En base a eso, entonces, vamos a seguir una, una línea, pero ya vamos los dos. Al final del día, la mamá sabe, porque está dentro de su sexto sentido, que es lo mejor para ella y creo que nosotros debemos, debemos escuchar antes que imponer. Y bueno, también nos va mejor, así nos regaña menos. <risa> Estás
1: clarito, eso es lo importante. Alex, de verdad que ha sido un placer, qué rico que hayas a estado tí, con gracias. nosotros. Yeah. Y de verdad, bueno, a todas las personas que, que nos escuchan en nuestro podcast, eh, les, damos, les dejamos esta entrevista por acá de mucho interés para todos esos papás primerizos que siguen nuestro, nuestro canal de podcast espero que les haya gustado y cualquier información saben que pueden suscribirse a nuestra página de primeros pasos www.primerospasosweb.com Alexis, nos vemos pronto Chau. felicidades
2: abrazos gracias Abrazo
1: muy grande.
2: A la Hasta orden, pronto. chao. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias.
1: Hasta pronto.
0: Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba web, en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com. Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.